0: Hello, hello a todos. Soy Natalia Guim, host de este podcast 123 Soy Empresaria. Y bienvenidos a este nuevo episodio que he puesto de nombre Sobreviviendo a la Pandemia. Y sé que con este episodio muchísimos emprendedores se identificarán con todas estas vivencias. Siempre estoy leyendo sus comentarios y sugerencias y una de las inquietudes que más frecuentemente estaba leyendo sus comentarios era el tema general de la pandemia. Preguntas e inquietudes realmente de todo tipo, que bueno, les cuento un poco la historia de cómo sobreviví los meses en que estuvimos con las haciendas y los centros comerciales cerrados. Preguntas como si tengo que reducir mis costos en esta época de crisis, si tengo que vender más, más barato para poder competir, eh, si hay alguna estrategia para poder estabilizarme o vender más, si es posible vender más en esta época y tener más clientes o solamente tengo que aguantar y aguantar hasta que la pandemia Acabe. Y no, realmente sí es posible vender más, sí es posible crecer y sí es posible aprovechar las ventajas que la pandemia nos trae. Y sí, como lo escucharon, aunque evidentemente la pandemia ha golpeado a toda la población en el mundo de alguna u otra manera negativa en aspectos familiares, económicos, estabilidad, eh, bueno el trabajo, la economía, también tiene sus lados buenos. Eh, yo creo que si uno sabe aprovechar las oportunidades puede también sacar cosas buenas de la pandemia y bueno, de eso justamente vamos a hablar en este episodio. Y ahora sí, bueno, antes de entrarnos un poquito más a información en concreto, les voy a dar un poco el antecedente de cómo veo yo la perspectiva en general de la pandemia. Y bueno, básicamente creo que la pandemia ha servido para, entre comillas, limpiar o depurar también, entre comillas, para ponerle un nombre, a la economía de negocios que no estaban funcionando de una forma eficiente. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pre-pandemia ya la economía se encontraba en una situación recesiva. Eh, Muchas de la gente que tiene negocios decía, bueno, sí, estoy tratando de pagar las cuentas, tratando de pagar los sueldos al día, pero digamos que no estaba la economía en un momento de auge. Esto me refiero con una generalidad, como un promedio. Obviamente hay negocios a los que les iba muy mal, hay negocios que simplemente estaban estables, hay negocios a los que les iba muy bien, pero en general, en términos objetivos, la economía estaba en una época recesiva. Los negocios estaban las para seguir eh, sobreviviendo, digamos, llevando el día a día hasta que las cosas mejoren un poco. Tomando en base esa situación que ya les comenté de la economía en general, llega la pandemia con una situación tan extrema de la cuarentena, la economía, el desempleo, de simplemente tenernos que quedarnos en nuestras casas sin poder producir. Ya, ya esa época de subsistencia con un negocio que no me está funcionando de forma eficiente llega a su fin. Entonces, básicamente, los negocios que realmente no están lo suficientemente organizados tienen que cerrar sus puertas si manejamos en el carro o pasamos caminando por algún pasillo un centro comercial, se ha vuelto la triste normalidad de ver vitrinas vacías, letreros de se vende, de se cierra o mensajes de Instagram o mails mandando, eh, notificando a los clientes de un negocio determinado que ya no van a volver a abrir las puertas y bueno, agradeciendo por todos los años eh, que los clientes compraron allí. Y es algo sumamente triste eh, para alguien que está del otro lado de la moneda, que justamente es la persona que tiene que tomar esa dura decisión de cerrar su negocio. Y no sé si esto es algo que sirva de consuelo o de alguna manera o no, esto es algo que pasa a nivel mundial. Si has tenido la oportunidad de viajar, eh, bueno, después de que comenzó la pandemia, en estos últimos meses, es algo que puedes ver en todos lados, en ciudades pequeñas hasta Nueva York, cadenas que tienen más de 100 años en el mercado con muchísima experiencia, evidentemente, han tenido que decir, ok, hasta aquí llegamos. Y sí, creo que probablemente cuando pasen algunos años, una década tal vez, y los niños que son ahorita pequeños que no se pueden acordar de la pandemia, cuando ya pasen algunos años y pregunten o, o que les cuenten de esta época, sí, va a ser una época que uno la va a recordar como a nivel mundial, ¿no? Una recesión grande, mundial, que cambió muchas cosas, que todavía ni siquiera sabemos a qué escala porque la, la pandemia todavía no acaba, pero es algo que realmente cambió al mundo en, en, en todo, en todos los sentidos, ¿no? Y yo por mi lado como emprendedora, como empresaria, créanme que cada vez que veo un negocio eh, cerrando o con esos letreros se alquila, se vende es como que se me hace una especie de nudo en la garganta por algunos segundos, porque realmente es algo que uno sabe, la frustración, la tristeza, el esfuerzo, de todo lo que hay detrás, y que es algo muy duro tomar esa decisión de cerrar un negocio por todas las implicaciones que tiene, saber qué es lo que voy a hacer después de eso, las personas que trabajan contigo, eh, digamos todos tus sueños que se van ahí, tus ideales, y básicamente, bueno, en el asunto de la pandemia puede ser que si la pandemia no hubiera existido, tal vez su negocio podría haber seguido estando ahí. Y aunque pueda sonar medio trillado, eh, es la realidad para mí, yo lo veo de esa manera, siempre hay un ángulo positivo de ver las cosas o si quieren llamarle de otra manera, ver el vaso medio lleno o medio vacío, eh, la luz del final del túnel, lo mejor está por venir, cualquiera de esas cosas, es algo real, porque todas las cosas siempre eh, son de la perspectiva que uno las ve. Puede ser que todo se me esté desmoronando encima, pero si yo decido ver la oportunidad de todo eso, realmente eh, voy a sacar lo mejor de esa situación y así al menos lo veo yo. Y bueno, después de un año y medio de pandemia que nos ha hecho reflexionar a todos sobre muchos aspectos laborales y personales, creo definitivamente que ser emprendedor es aprender a ser recursivo, explotar al máximo los recursos muchos o pequeños que tenga a la mano y aprender a sobrevivir. Puede significar que tenga que tomar la dura decisión de girar abruptamente el control del barco para tomar un camino diferente o simplemente evitar chocar o girar la página y decir, ok, aquí voy de nuevo solamente con mi creatividad en la mano. Y bueno, les voy a contar un par de anécdotas chistosas que ahora, bueno, evidentemente ahora me dan risa, pero en su momento, un año atrás, realmente me daba contra las paredes. Y la primera es que cuando of oficialmente comenzó el encierro, justamente ese día yo había abierto una tienda nueva. Y la verdad es que cuando lo analizas ahora, nosotros sí sabíamos que los chinos estaban en su crisis con la pandemia. Eh, ya los que tienen contacto con, con proveedores de afuera o traen mercadería de otros países sabían que las fábricas no estaban trabajando, no estaban despachando los productos, eh, las fronteras estaban cerradas, no estaban ir a trabajar, básicamente ni contestaban. Pero nosotros un poco como queríamos hacernos los ciegos o como que no era con nosotros la cosa. Y la verdad es que yo sí tuve la posibilidad de aplazar esa apertura, eh, porque realmente los productos que tenían que haber llegado no llegaban para llenar la tienda. Y sin embargo dije, no, igual nos las vamos a arreglar con, con lo que tenemos en este momento. Vamos a esperar que lleguen el resto de cosas y vamos a abrir igual. Yo siempre hago como un pequeño eventito, invito a mis familiares, amigos a la inauguración. Realmente fue muy poquita gente, cuando realmente siempre van bastantes invitados, y bueno, me mandaron mensajes excusándose que realmente ya habían escuchado el asunto del rebrote, del caso cero, que ya habían muchos casos en Guayaquil. Y bueno, ese mismo día el centro comercial cerró temprano eh, diciendo que no, ya, ya estaban esperando las noticias y que la cuarentena era algo oficial. Yo realmente creo que siempre estuve muy tranquila, demasiado tranquila diría. Eh, yo siempre dije, bueno, ok, si esto es algo que va a pasar, tal vez tomando el comparativo con China, si nos quedamos unas semanas en la casa, un mes, eh, no va a pasar nada, volvemos a retomar las cosas en un mes y, y ok, todo bien, porque realmente creo que la empresa está en una situación bastante estable. Eh, pero creo que nadie se imaginó obviamente el tiempo tan largo que íbamos a estar en, encerrados en las casas, los gastos seguían eh, aumentando, evidentemente había que pagar los arriendos, los sueldos, los gastos, el seguro social, etcétera, etcétera, la, los productos, la mercadería. Y obviamente nosotros vivimos de lo que generamos los emprendedores. Así que ya comienza el segundo mes, o sea, ya pasaron las cuatro semanas iniciales y la verdad es que dijo, ok, ya no puedo seguirme lamentando, tenemos que ver qué hacemos. Y realmente sí había muchas personas que querían comprar cosas, que, que seguían recibiendo su sueldo, estaban trabajando en la casa... Y realmente seguían, eh, tú, o sea, yo como tengo un gift shop, la gente quería seguir regalando cosas, simplemente que no tenía dónde comprarlas. La verdad es que un día yo simplemente dije, voy a ir al, al centro comercial que me queda más cerca de mi casa el día que me quedaba la placa del carro. Voy a vaciar todo. Eh, tuve que pedir un permiso especial para eso. Y voy a poderme llevar, voy a llevarme la mayoría de cosas que me entren en mi carro y voy a armar una mini tienda, por así decirlo, en una oficina de mi casa. Y eso fue lo que hice. En esta ocasión lo hice yo, yo sola todo. Armé como mi mini tienda en la, en la casa y bueno, pues en historias, así como, bueno, tengo estas cosas, sé que me han estado escribiendo porque quieren comprar los productos, recién ahorita los puedo atender, y bueno, el que esté interesado, yo veo cómo me las arreglo para hacérselos llegar, eh, van a tener que esperar probablemente algunos días, o ver cómo con un Rappi o un Uber en este caso, eh, pero yo voy a ver cómo se los hago llegar. Para mi sorpresa, habían muchos cumpleaños, muchos aniversarios, personas que querían regalar algo a sus hijos, que estaban aburridos en la casa todo el tiempo y estaban dispuestas a aceptar las limitadas opciones que teníamos en ese momento y nos comprendían y también nos querían ayudar. Así fuimos poco a poco hasta que vacié todas las tiendas, eh, empezamos a hacer los envíos con más regularidad, empezaron a llegar más productos y también un poco antes de que se abrieran los centros comerciales, eh, volvimos a abrir el taller donde hacíamos cojines, colchitas y todo ese tipo de productos y lo convertimos prácticamente en su totalidad en hacer mascarillas con diseños. Como en ese momento solamente habían las mascarillas, las típicas, las serias eh, o, o las K95, qué sé yo, no había mascarillas con diseños como un poquito para alegrar la situación del momento. Y la verdad es que tuvimos muchísimos pedidos. Eh, realmente estuvimos con muchas órdenes las semanas previas a que se abran los centros comerciales. Pero cuando ya abrimos las tiendas, que las empezamos a abrir paulatinamente, de verdad, eh, nunca me voy a olvidar porque el primer día que abrimos el centro comercial teníamos fila fuera de la isla realmente, esperando comprar productos, regalos, eh, cosas que la gente no, no tenía aniversarios atrasados que dar. Y realmente se sintió súper lindo porque nunca, se, nunca sentí esa parte que tal vez otras personas sintieron de que, ok, abrimos, ¿y ahora qué hago? O sea, no, no tengo a quién venderle. O sea, realmente siento que siempre nuestros clientes estuvieron muy cerca de nosotros y yo a su vez de ellos. Y realmente cuando volvimos a abrir fue como un poquito volverse a encontrar. Realmente cuando uno comienza un emprendimiento siempre tiene una idea, un ideal en su cabeza. Pero a veces pasan muchas cosas externas o también que nos pasan a nosotros en el aspecto personal que implica que tenemos que hacer cambios y sacrificios, cosas que a veces no queremos hacer en orden de que nuestro negocio siga y siga. Hacer un negocio rentable y eficiente es una, una búsqueda constante, es un mix como que de tu sueño con lo que te imaginas y lo que al final resulta de las pruebas y los errores que haces para que tu negocio sea eficiente. esa reflexión se las digo porque va un poco ligado a la información que ya les voy a dar, de cómo tratar de hacer el negocio rentable, etcétera, etcétera. Porque a veces hay cosas que nosotros no nos imaginamos que tenemos que hacer en orden de aceptar las realidades. Como les digo, yo tengo un gift shop, vendo regalos, no me imaginé que me iba a poner a vender mascarillas. Pero a pesar de que lo tuve que hacer por la situación y decir, ok, con eso tengo que pagar mis cuentas, siempre quise hacerlo como que con un poco de nuestro toque personal. Ok, si tengo que vender mascarillas para subsistir, ¿cómo hago para que nuestras mascarillas sean diferentes y se acoplen a nuestros productos? Y la verdad es, que es algo que resultó muy bien porque yo siempre soy de la postura de que tú siempre tienes que respetar tu identidad. Eh, yo les decía en unos episodios anteriores, no porque algo está de moda, quiere decir que yo voy a dejar mi esencia de mi negocio y ponerme a vender algo totalmente diferente. En ese caso era una situación particular que, como les digo, bueno, tuve que eh, empezar a hacer mascarillas en el taller para tener que eh, dar trabajo a las personas que trabajaban con nosotros y poder pagar todas las cuentas, los sueldos, etcétera, Pero siempre haciéndolo con un eh, toque, como les digo, de la esencia de la marca, así que si básicamente eras nuestro cliente, nos seguías, te usaban nuestros productos, te usaban nuestro diseño, podías encontrar esas mascarillas eh, inspiradas en los diseños del resto de productos y como que hacer un package total, incluso me acuerdo que había cajitas de regalo que la gente daba por cumpleaños y todo y ya incluía una cajita, eh, una mascarilla como que del mismo modelo para hacer Totally Match. Así que en orden de subsistir, sobrevivir y generar y ser una empresa eficiente, tenemos que estar conscientes que no lo que nosotros nos imaginamos o creemos es necesariamente lo que nuestros clientes quieren. Hay que saberlos escuchar, hay que reaccionar, hay que ajustar las cosas y readecuar todo siempre de forma rápida. Hay que saber reaccionar a tiempo para que nuestro negocio siempre tenga la ventaja ante los demás. Si eres emprendedor y ya sobreviste la pandemia o si quieres lanzar un emprendimiento y todavía no lo haces porque tienes miedo de que la pandemia no acaba, no todo en la pandemia es malo, no todo es crisis, no todos son gastos ni todo es recesión. No es verdad que todo el mundo está subsistiendo y que lo hagan los gastos. Tal vez el que te lo dice lo hace para que justamente no emprendas y no es verdad que todo el mundo tiene pérdidas. Les diría que muchas cosas han cambiado y han cambiado para bien, para ventaja de las personas que recién comienzan y tienen un pequeño emprendimiento y pueden sacarlo adelante. Aquí les voy a dar cinco puntos de todo lo que ha cambiado que puedes aprovechar a tu favor, no solamente para sobrevivir la pandemia, sino para convertir en tu empresa rentable. Primer punto, el mundo digital el mundo se ha digitalizado muchísimo más y todas las generaciones. Y básicamente tenemos una generación que es la generación Z que pasa pegada todo el tiempo en el smartphone. Si antes era importante tener una página web, unas redes sociales activas y una presencia de marca importante en el mundo digital, ahora si no la tienes, mejor ya ni tengas un emprendimiento. Y esa es la realidad. Un pequeño emprendimiento con cero seguidores, sin amigos al que ofrecerle sus productos, puede llegar a hacerse conocido muy rápido si tiene un producto innovador por medio de las nuevas redes sociales. Ahorita podemos saber de forma inmediata qué tanto potencial tiene nuestro nuevo producto o nuestro nuevo emprendimiento haciendo una inversión pequeña sin lanzarnos al megaproyecto, solamente haciendo la prueba en redes sociales. Punto 2. Grandes empresas versus pequeños emprendimientos. Les cuento que hace unos años atrás, si alguien quería emprender, lo pensaba 2, 3, 10 y hasta 100 veces. Y básicamente la duda existencial para los nuevos emprendedores era la siguiente. ¿Cómo puedo yo...? competir con grandes empresas que traen todo en grandes cantidades y tienen costos tan bajos con productos traídos de China, no se puede, ¿cómo voy a competir? Mejor no emprendo. Pero ahora que las cosas cambiaron y el mundo es digital y la gente quiere conexión, muchísimos emprendimientos pequeños empiezan a ocupar espacios importantes en el consumo de las personas. ¿Y por qué pasa esto? Porque el emprendedor está más cerca de mí, es humano y yo puedo ver qué es lo que hace y qué es lo que está detrás de su marca. Me promociona sus productos de una forma directa y mucho más rápida y se, y se acopla a mis necesidades. El lema de shop local y apoyar a un emprendedor versus a una gran corporación toma cada día más fuerza. El consumidor ya no es como antes. No solamente toma una decisión en base a qué es lo más barato o qué, dónde me puedo ahorrar un par de dólares o un par de centavos, sino que a dónde va el dinero que genera mi transacción. Antes, las grandes empresas son las que tenían los recursos económicos para pautar en las formas tradicionales de marketing, como radio, vallas, periódico, anuncios en la tele o ads en, la, en las páginas web. Pero ahora, la forma más barata e incluso gratis para llegar a los posibles consumidores es internet. Y ya no necesitas ni siquiera budget para hacerlo. Solo necesitas tu celular y si tienes skills, puede ser totalmente gratis y funcionar mucho mejor que una gran agencia multinacional de publicidad. Believe it or not. Punto tres, ¿Qué está detrás de la marca? Los clientes ya no solo compran un producto, le compran a una persona. Compran una historia, compran una manera de comunicar, compran un estilo. Entonces, si tu producto es simplemente una foto y faceless o sin identidad, a menos que sea la opción más barata, voy a elegir otra sobre la tuya. Esto puede ser malo para unos, pero muy bueno para otros. Los que antes no podían competir porque tenían precios un poco más altos o los procesos eran más artesanales o más elaborados, ahora sí pueden competir, porque la parte más importante no es el precio, es la identidad. Punto 4. Ser green. Hace no mucho tiempo atrás, podría decirles que incluso pre-pandemia, había la suposición negativa de que a los clientes no les importaba el medio ambiente, que solamente querían lo más barato. Los gerentes de las empresas, muchos de ellos porque los escuché de forma directa, decían... El cliente no va a pagar por algo que es biodegradable o no va a pagar más por algo que viene de materiales reciclados o tampoco va a pagar por las fundas que utiliza. El cliente no va a hacer esto y no lo va a hacer porque no le interesa. Y les puedo decir que yo ya tengo dos años en que convertí mi emprendimiento en una empresa zero waste, utilizando materiales reciclados y eliminando por completo el uso de plásticos. Al principio la gente no ponía mucha atención. Otros clientes se quejaban de que por qué no entregábamos fundas plásticas. Otros amigos emprendedores me decían que por qué gastaba plata innecesariamente. Pero ahora mis clientes aman que la empresa sea eco-friendly y se sienten felices de que sus consumos y gastos sean en una empresa e-consciente. ¿Y por qué se sienten felices? Porque esto es una cadena. Haciendo consumos en una empresa que tiene conciencia ecológica, a su vez, los consumidores también la tienen. Ser green es algo que no debe venir por presión o porque está de moda. Es algo que debe venir de la forma en que tú ves el mundo. Es una forma de ver el mundo, de hacer negocios con conciencia y el cliente lo sabe. El cliente sabe cuando es algo real. Punto 5 y el punto final, ser emprendedor ahora es cool. Y aquí una historia real. Cuando antes pedías un préstamo aplicabas a una tarjeta de crédito y escogías como tu casilla de ingresos independiente, era un poquito como ser desempleado. Y aunque esto no es así ahora, antes era así. Y les cuento algo chistoso en relación a esto. Yo siempre he tenido la visa de la Unión Europea como la americana, que te la conceden por varios años por la frecuencia con la que vas. Y cuando salí de mi trabajo estable de varios años para poder empezar mi negocio, me tocó justamente renovarla literalmente, aunque mi empresa tenía ya un año era una empresa constituida, tenía personal que trabajaba conmigo, yo tenía un sueldo y tenía más ingresos que los que tenía antes y tenía forma de demostrarlo no me renovaron la visa, me la renovaron solamente por un viaje que tenía, por algo así dos semanas y nada más. Cuando le pregunté a la señorita por qué no me habían renovado la visa de forma permanente, como siempre lo habían hecho, me dijo que no podían hacerlo porque yo no trabajaba en una empresa grande y ya había perdido mi estabilidad laboral. Y ahí sí dije, wow he sido discriminado oficialmente. Chistoso, pero cierto. Pero en ese momento realmente me sentí unemployed. Y bueno, les cuento esta historia, aunque es un poquito vieja, ya han pasado algunos años, porque hace algún tiempo atrás, cuando alguien tenía un emprendimiento de hacer bisutería, o trabajaba desde la casa, o cocinaba algo, o hacía algún tipo de emprendimiento, la gente lo veía como que era un cachuelo mientras conseguías un trabajo fijo. Y no digamos que es así, porque realmente la gente lo veía de esa manera. Ahora ser emprendedor es the new thing. No es discriminado, es visto más bien como la persona que busca oportunidades y busca diseñar su propio futuro y hacer sus propias reglas. Así que aprovechémoslo mientras dura. Y ahora que ya sabemos qué cambió para sobrevivir la pandemia y sobre todo llevar la nueva realidad con éxito, es sacar provecho de todo eso y enfocarme en qué es lo que tengo que mejorar basado en estas nuevas circunstancias. Las personas están dispuestas a darle una oportunidad a negocios nuevos y eso es una realidad que nos dé una alternativa diferente si nos acercamos de la forma correcta. Somidores, millennials, centennials, les gusta ver que las empresas se están reinventando y lanzando cosas nuevas constantemente. Crear necesidades que ni siquiera tus clientes sabían que tenían. Ok, me compraste esto esta primera vez, pero yo ya tengo pensado qué es lo que voy a lanzar la siguiente y la subsiguiente colección. Estar dos y tres pasos más adelante solo lo conseguirás siendo innovador y no viendo lo que está haciendo el que está al lado tuyo. Recordemos que el éxito del emprendedor siempre es temporal. La venta de hoy no me va a garantizar el éxito de mañana y eso solamente lo puedes hacer tú. Las cosas definitivamente no son fáciles, pero imposibles tampoco. Y bueno, espero que este episodio los ayude a ponerse alerta y evaluar cómo estamos haciendo las cosas en este momento. Y simplemente pregúntate, ¿estás vendiendo lo suficiente? ¿Estás contento con lo que generas? ¿Estás contento con las ventas que tienes? ¿Con cómo estás trabajando? ¿Qué es lo que vas a hacer para crecer o mantener el ritmo que tienes ahorita? Y si no estás vendiendo lo que quieres vender o no tienes los ingresos que querías, pregúntate también por qué. Y oficialmente este ha sido el episodio más largo de todo el podcast. Espero haber aclarado sus dudas, pero sobre todo haber compartido con ustedes estos tips tan importantes para poder hacer nuestra empresa eficiente y rentable en la nueva realidad. Y ya sabes, no te olvides de recomendar este episodio a tu amigo emprendedor que crees que lo necesita. Nos vemos en el siguiente episodio de 123 Soy Empresaria. Bye.